0: 八，早期的刘备，陶谦在曹操来攻之时抵挡不住，退到郯城死守，总算被他守住。有谁在郯城助他一臂呢？刘备。曹操之所以后来对刘备十分器重，这与郯城的攻守战颇有关系。次年兴平元年，曹操又来打徐州。占领了琅琊、东海等县，陶谦有自知之明，知道他自己的力量与曹操的力量不成对比。去年他守得了郯城，今年未必仍能守住。他决定索性放弃这徐州几个郡国的地盘，逃回家乡去养老。幸亏在曹操的兖州后方出了成功张邈等人迎来吕布的事，曹操慌忙回军北向去打吕布。陶谦这才喘得了最后的一口气，他却也活不了多久，便发了病，一病不起，享年63岁。垂死之时，他把徐州交给刘备，上表推荐刘备为徐州牧。按照当时的军阀风气，刘备只要一被推荐，不必等待朝廷的任命，立刻便可以就任办公。刘备曾经向陶谦辞谢。说袁术的声望高，力量大，不妨把徐州交给袁术。这时候，孔融在场，表示了他的意见。袁术是死人一个，好比已经埋在坟墓中的枯骨，不值得考虑。刘备于是接受了陶谦的好意，以客将的身份继任为官位甚高的徐州牧。他本为客将，是袁绍的青州刺史田凯。在初平四年，派他来徐州帮陶谦抵挡曹操的。以后不久，就有了吕布由兖州战败来奔，被刘备好意安顿在小沛；又由小沛袭夺,夺徐州州政府所在地的下邳，以及刘备落难到广陵海西，反过来向吕布投降，被吕布礼尚往来安顿在小沛。最后，吕布又把刘备赶出了小沛。刘备去投奔曹操，引得曹操来攻下邳，杀了吕布。这些话在我所写的《吕布》一章都已经说过。曹操于建安三年杀了吕布以后，不把徐州还给刘备，而交给一个姓车名胄的无能之辈，叫车胄充当徐州刺史，徐州牧的官职取消。刘备被曹操带回了许县，以县令的名义拜为左将军。次年建安四年，袁术离开寿春，想经过徐州到青州、冀州依附袁绍。曹操派刘备去徐州拦截，刘备果然便把袁术吓得掉头南向，却也顺便打走了车胄，夺回那个他认为应该是属于他的徐州。这一次，刘备享受他的徐州地盘时间也是很短。曹操不能够容忍如此的一次对自己的侮辱。不到一年，就带了大队人马，把刘备的几千兵打得落花流水，俘虏了刘备的妻子与大将关羽、张飞向南逃，逃到汝南，与当地的黄金领袖合作，占了河南正阳境内的一个古城，暂且安身。刘备向北逃，逃到袁绍那里，参加了袁绍与曹操的延津之战。在其后，刘备见到袁绍实在是不够料。没有战胜曹操的可能，就向袁绍求得了一个任务，前往汝南策动当地黄金，以扰乱曹操的后方。袁绍答应，刘备于是获得脱身。刘备离开了袁绍，到达汝南，与张飞团聚在一起。不久，关羽在许县获得消息，知道了刘璋二人的下落，立即陪同刘备的两位夫人，甘夫人与糜夫人，来到古城。曹操派了蔡阳领兵来追，被关羽杀掉。建安五年，刘备与关羽、张飞离开汝南郡，去到襄阳郡投奔刘表。刘表把他们安顿在新野县，并未重视。刘表只不过叫他们在新野这个小地方担任前哨的职务而已，没有以对待一个前任徐州牧的礼貌对待刘备，也没有认出关张二人是大将之才。刘备在新野坐冷板凳，从建安五年做到了建安十三年，整整八年之久，也真亏他有如此的耐心。人生有几个精力饱满的八年呢？有一次，刘表请他吃饭，他在席中想到了这一点，伤感的流下眼泪来。刘表问他为什么流泪，他说：“我以前天天骑马，臀部没有肉。”现在好久不曾骑马，臀部肥大了起来，感觉到年岁已大，转眼便进入老年，而功业毫无成就，所以伤心。刘备这时候已有四十几岁，其实刘备怨不得刘表，也怨不得其他的人，该怨自己，怨自己心有余而力不足，勇气有余而智慧不足，学问不足。天下的事应与天下人共谋之，至少应访求天下之头等人才而共谋之。凭你刘备一人有那么一点雄心，就以为能够独立削平群雄、安定天下，岂非缘木求鱼？关张二人有万夫不挡之勇，赵云浑身是胆，糜竺、孙乾也有相当的行政能力与外交辞令，这些人是好帮手。然而，比起张良、韩信、萧何，有相当大的距离。所以，刘备混了大半辈子，跑东跑西，跑不出什么名堂，站不稳任何地方。初出茅庐之时，于一位校尉邹靖的指挥之下，他率领关张二人及若干平起平坐、一块放狗跑马、爱好流行音乐与漂亮衣服的年轻朋友，旗开得胜。把家乡的黄巾军杀得个个逃命，蒙邹靖宝剑做了中山国安西县的尉。中山国与涿郡相距不远，也算得上是他的家乡，实际上是他的远祖刘胜的封地。刘胜是汉景帝的十四个儿子之一，封在中山国为王。刘胜的一个小儿子刘贞被汉武帝分封在中山国的鹿城县为侯。于元鼎五年，因所献的黄金成色不足，被武帝削去了侯爵，降为平民。传道刘备的祖父刘雄，也居然重振家声，做了小官。父亲刘宏被地方上公举为孝廉，由孝廉而获得官职，当了兖州东郡范县的县令。这一位范县县令不贪污，又死得早，留下了孤儿寡母，生活十分艰苦。刘备与他的母亲懂得因时顺变，能屈能伸，就凭他们母子俩的双手自力更生，贩鞋子卖,子卖，织席子卖，倒也活得很好，而且省得下钱来供应刘备读书，做了同郡的卢植先生的弟子。刘备出生于幽州的涿郡涿县，从唐朝到清朝称为涿州，民国改称涿县，中山国属于冀州。首县在卢弩，今天的河北定县；安西县属于中山国，就只在今天定县之东。刘备不仅有钱读书，而且有钱交朋友，这便不能仅仅靠贩鞋子与织席子的收入了。他有两个知己，中山国的大商人张世平与苏双，这两人是做马匹生意的，从塞外运马到内地来卖。很发了一点财，路过涿郡，可能卖了马给刘备，而刘备对于马十分内行，谈起一套有关于马的马经来，引起张苏的好感。刘备不仅很会骑马，而且深通相马之术。这两人见到刘备的若干朋友也气宇非凡，颇有出息，就慷慨解囊支援刘备，使得刘备有钱团结一批徒众，走在街上。骑在郊外都前呼后拥，声势浩大，形成了未可欺辱的地方势力，相当不简单。刘备不曾进过军事学校，所会的只是骑马、射箭、舞刀舞剑，加上一些书本上的战略常识，如《孙子兵法》之类。当时似乎谁也不曾进过军事学校，汉朝的中国没有军事学校。但是在高级的国立学校之中，有涉及军事的学科。刘备呢，不曾进过高级的国立学校，因此他打黄巾军绰有余韵，帮公孙瓒的田楷扫荡青州也不甚吃力。等到与袁术、吕布、曹操这些人对垒，就很难应付了。奇怪的是，他帮陶谦手下批，而曹操竟然攻下批不下。我们没有充分的史料，无法找出其中的原因。也许曹操当时的兵本不甚多，已经和陶谦拼掉了不少，而且军粮吃完，输运不继。本来他的运气也不算坏，以一个毫无带兵资历，又不曾得过孝廉、茂才之类的保举的人，平步青云，当了安西的尉，比县长差不了多少。其后。为了恨巡查郡县的都邮之官对他搭架子不肯接见他，就把这都邮捆了起来，打了二百军棍，绑在马桩子上。闯下这场大祸以后，刘备索性连县尉之官也不稀罕做了，把寿脱了下来，挂在都邮的颈项，带了关张二人离开安西县，扬长而去，开始亡命生涯。亡命了不久。攀交了大将军何进派往丹阳郡招兵的冠秋义，随同冠秋义去丹阳，路过下邳，顺便解决了当地的小土匪。冠秋义保他一本，他这就又当起官来。山东昌邑县之东的夏密县的县城副县长。县城当了不久，不知为了什么缘故，刘备又不干了，大概是年少气盛，受不了委屈吧。年纪在二十五六岁左右，《三国演义》的作者把捆打督邮的事写在张飞身上，以渲染这位作者所送给张飞的粗暴性格。正史上却没有这样的一个张飞。张飞是富家子弟，字写的极好，生平的嗜好是画美人，武艺也不错。不干了夏密的县城以后，刘备、关羽亨通，闲不了多久。又做禹城西南高唐县的县尉，由县尉而升为县令。大县的主管官称为县令，小县的称为县长。这是他第二次当县尉，第一次当县长。其实古往今来，当过县长的人比比皆是，没有什么了不起。即使当到了九卿，相当于今日的部长的也十分多，只有做出很大的成绩来的才会留名青史。为后世所钦佩。刘备的特殊可爱处，便是不把区区县尉、县城、县长看成一生事业的疾风，而心满意足，不求上进。他志在澄清宇内，解救人民，所以得官不喜，丢官不忧。做了小官而随时可走，因此他做了高唐县县令，又为了一次对土匪作战小小失利而出走。他这一次走得很远。投奔老同学公孙瓒。公孙瓒这时候因追讨造反的张纯与招降乌桓的贪智王而官拜为中郎将。公孙瓒对他很欢迎，立刻上表保荐他做别部司马。司马之官有大有小，汉朝最大的司马是中央的大司马，相当于西周中央政府的司马。军队中各级部队也各有其司马。所管的常常是辎重与后勤业务，遇必要时也奉命带兵作战。刘备在公孙瓒下面所担任的所谓别部司马，很像是掌管被招降的或自动归顺的别部乌桓，或如《续百官制所说，掌管主力以外的另一部的官兵。刘备以别部司马的身份被公孙瓒派往青州，帮田凯吞并青州颇为成功。田凯做了公孙瓒的青州刺史，刘备做了田凯下面的平原县县令，不久就升为平原国的国相。平原在西汉之时是一个郡，到了东汉末年，由于商帝、桓帝先后封了和帝的儿子刘胜与桓帝自己的弟弟刘固为平原王，于是平原便由郡改称而为国，太守改称国相，直至刘备当了平原相。及其以后，到建安十一年曹操废国改郡为止，平原国属于青州。青州有一个郡东来，五个国：平原、北海、齐、济南、乐安。平原国有十个城，其中八个是县，两个是侯国。侯国没有国相，侯国的行政官与大县的一样，也称令；小县的地方官称长。刘备这时候的官位虽不太高，也不算低，他和本地的老百姓处得很好，不对他们摆架子，又舍得花小钱，而且把境内的盗匪清除得干干净净，因此老百姓对他十分爱戴。当地的恶霸刘平对刘备看不顺眼，派了一个刺客来。这刺客见到刘备，交谈之下变成了刘备的朋友，不仅不忍下手。而且把刘平的阴谋告诉了他。和刘备官位相等而声名大得很多的北海国国相孔融，也十分愿意与刘备攀交。孔融有一次遇到黄巾来攻，抵挡不住，令部下军官太史慈来平原向刘备求救。刘备立刻派兵去救，同时惊喜之余向太史慈说：“孔文举也听说过天下有我这么一个刘备吗？”孔融的字叫文举，北海国是山东潍县一带，郡治巨县，在今日寿光东南。另一位与刘备官位相同的人，徐州广陵郡的太守陈登，这位陈登是一位太尉的孙子，一向眼高于顶，却十分推崇刘备，说刘备雄姿杰出，有王霸之略。刘备是否已经知道自己有王霸之略呢？我看未必，他此时所表现的似乎只不过想做一名好官而已。倘若有心当霸王、王天下，怎么做了一个国相就那么卖劲儿呢？迈进自然是对的，应该把眼光放在全国的问题上，然后以做一个好国相作为平天下的起点，这才是王霸事业。为了做国相而做一个好国相，好到了极点，也不过是一个好国相而已。当时的平原国属于青州刺史田凯，田凯是公孙瓒的部下。公孙瓒是什么样子的一块材料？刘备肯做公孙瓒的部下的部下，能有什么出息？所以后来袁术看不起他，不是全无理由。袁术有一次写信给吕布说：“树生年以来，不闻天下有刘备。”其实这句话别人配说，袁术不配。刘备肯当平原相，而且肯把这平原相当做一回事，认真的去做。看情形，似乎肯做一辈子。老天却不让他如此的没出息。老天叫袁绍打公孙瓒，打田凯，打他刘备，夺去平原国，逼得田凯与刘备向东边撤退，退守齐郡。